0: Hey amigos, bienvenidos a un episodio más de Línea Curva. Este episodio da la introducción a una miniserie llamada Voces y Voces ha sido creado con el fin de promocionar otros podcasts, de hablar con otros creadores de contenido y hablamos de su proyecto y además ponemos un tema sobre la mesa que desarrollamos juntos. Y ya, ya hice esta serie una vez en una entretemporada, entre la temporada 1 y 2 y ya había invitado a este a este buen Leo Lozano. Pero Leo Lozano no solamente tiene cosas comunes. Tiene tres podcasts más. Y, y vamos a hablar de uno de sus podcasts más recientes. Que se llama La cosa detrás de la cosa. Está chivísima. Me encanta eh, el concepto. Me encanta lo que habla en cada episodio. Son episodios cortos de 8 o 10 minutos. Son episodios diarios. Y ahorita se está terminando ya la primera temporada. Pueden ir a escucharlo en cualquier plataforma digital. Ponen la cosa detrás de la cosa podcast Ahí les va a salir. Y sí, entonces hablamos con, con Leo de un poco, un poco de, de qué hay detrás de la cosa, detrás de la cosa. <risa> hablamos de devocional, de liturgias y de cosas así. Ya van a escuchar este episodio. Entonces este espero que les guste bastante. Eh, mañana saldrá otro episodio y pasado mañana saldrá el último episodio de esta miniserie llamada Voces, estoy muy emocionado ya estamos terminando la tercera temporada ya estoy planeando cosas para, para la cuarta y para la entretemporada que va a estar muy interesante así que gracias a todos por escuchar, los dejo con Leo Lozano y ya nos escuchamos Lozano, bienvenido una vez más a Línea Curva, madre, qué honor tenerte, madre. Segunda vez, segunda, ¿verdad? Segunda. Vez? <risa>
1: segunda, sí, yeah. sí, sí. No, 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 el honor es mío, ya sabes, siempre un placer platicar con, con el buen Julio. Yeah. Así que gracias, madre, por tenerme aquí.
0: Qué bonito, madre, qué bonito. <risa> este, oh, estamos, eh, estamos en Serie Voces, entonces es la segunda vez que también estás en Serie Voces. Es cierto. Eh, sí, eh, Serie Voces habla de, de podcast, de gente uh -huh. que hace podcast y... Y la verdad es que si vamos a hablar de gente que hace podcast, pues hay que tener a Leo aquí. O sea,
1: ¿Por qué? Si yo, yo ni hago podcast.
0: No, no, no existe nadie con, con, con más episodios. ¿En cuántos podcasts estás ahorita, oficialmente? O sea.
1: Actualmente en cinco. ¿Y tuyos? Cuatro.
0: No, hombre. Hay uno que no conozco. ¿Cuál es?
1: Sí. Ajá. Es el de... Se llama Ciclos, que... Todavía no sale. Ah, ok. Pero pues, eso ya... Es una, lo,
0: es, ¿Eso es una exclusiva?
1: Tal vez. No sé. Okay. Sí. Digamos ¿Sí? que sí, porque soy sí. padre. Okay. <risa> sí, sí. Ciclos, <risa> haz de cuenta que ahorita ya, o sea, en cierta forma ya existe. Si tú vas a Spotify uh -huh. y buscas Ciclos, lo encuentras. Porque okay. grabé, grabé un pequeño trailer nada más para que se empiece la, o sea, la distribución y todo. Sí, sí. Pero... La realidad es que se estrena el, si no me equivoco, es 29 de noviembre, porque okay. ese podcast en particular es parecido al que ya tengo de la cosa detrás de la cosa en el sentido que son pequeños devocionales diarios. Uh -huh. Pero este que es Ciclos, tal como y por eso el nombre, es un, es un podcast que va a girar alrededor de la, del calendario litúrgico. Entonces, oh, okay. sí, es algo que mucha gente no está familiarizado con el calendario litúrgico, pero básicamente es el calendario de la iglesia que tiene varias temporadas. Adviento, Navidad, Semana Santa, Pentecostés, nice. cosas por el estilo. Sí, mm. entonces, pero ya, ya empieza a y lo,
0: ¿Y lo vas a sacar en, en, las fe, en esas fechas de ese calendario? O sea, ¿te vas a pegar eh, a eso?
1: Exactamente, ah, exacto. Okay. Por eso la fecha está muy definida, que empieza el 29 de noviembre que es el primer um, es el primer domingo de adviento entonces te cuenta que adviento es este son los 40 días que te conducen a navidad okay? mm -hmm. entonces este ya yeah, son, son 40 días que te, que te llevan hasta allá este y, y van preparando el camino no porque de hecho adviento significa eso espera es, entonces es ese tiempo de preparación para recibir la, la venida de Jesús, ¿no? Tanto uh -huh. la primera venida, o sea, recordamos uh -huh. como también nos preparamos para la segunda venida. Entonces, ah, eso es cool. adviento. Y sí, después ese adviento que es, no, es adviento, Navidad. Ajá. Exacto, adviento Navidad, que Navidad son 12 días, algo que por ejemplo, Benjamín no sabía. Ah. Este, muchas veces pensamos que Navidad es pues el 25, ¿no? Pero no, es el primer día de Navidad, son 12 días. Que te llevan uh -huh. del 25 a el día de, lo que conocemos en Latinoamérica como el Día de Reyes. Uh -huh. Uh -huh. Este, y después de, del Día de Reyes, lo, es, una, es un, un día um, que siempre cuando quiero hablar de eso se me olvida. Uh -huh. Uh -huh. Pero es epifanía. Ya, vino rápido. Uh -huh. Epifanía es simplemente es una realización. ¿no? Y luego ya para y no hay otra hasta cuaresma, que son los 40 días que te llevan a Semana Santa. Y luego paran... Uh -huh. Y lo pentecostés, el día de pentecostés inaugura 50 días con el Espíritu Santo, por así decirlo.
0: Ok, entonces eh, son varios episodios, ¿no? O sea, sí. más, de,
1: más, más de 100. Uy, sí, van a ser, sí. <risa> <risa> ¿En qué me metí?
0: <risa> no has grabado ninguno. O
1: uno. Uno, este, uno sí, de sí. adviento, ok sí, ajá, que va a ser según como que el, el que explica y lo grabé como que para, para ir calando y preparando, pero por ejemplo del de la cosa detrás de la cosa son 25, sí. porque es este uh, y ese, la cosa detrás de la cosa y ciclos van a ir así como que uno es cuando uno está el otro no okay. entonces en, cuando está este, este está digamos que apagado por así decirlo, luego este termina y luego hay un pequeño break obviamente ajá. y después va a entrar este otro y cuando entra este ciclos, la cosa se, se va a dormir un rato, preparar. Cuando termine el tiempo de, de ciclos, dejo un pequeño break y después entra la cosa detrás de las cosas. Entonces ahí se van a ir complementando. Una disculpa por ese ruido. Le pego mi micrófono <risa> por emocionado. Por, porque también hablo con las manos. Entonces sí, pero qué bruto, sí. sí. Y como esos son diarios, episodios diarios, uh -huh. sí van a ser muchos. Wow. Ok. Bueno.
0: Está cool. Está cool, está cool. Este, ya ya eh, me dio miedo. No, no, todo bien, <risa> todo bien. Este, <risa> eh, la cosa detrás de la cosa es el podcast de, del que vamos a hablar, pero ah, me gusta okay. mucho lo que, lo, lo que estamos hablando de, de ciclos que se va a com complementar, entonces ya, ya le dimos como un pequeño out a, a ese. Pero eh, la cosa detrás de la cosa es oficialmente tu tercer podcast.
1: ¿no? Sí. Personal, sí.
0: Personal, exacto. Sí, esta sinergia random, que el cual compartimos, que
1: no, no cuenta.
0: <risa> <risa> que lo, escuch, lo escuchamos nosotros y alguien más. Y algunas tías. <risa> y algunas tías. Pero, pero sí, sí está detrás, la cosa detrás de la cosa, que es tu tercer podcast oficial. Tenés cosas comunes, que es, 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 tu, sí. es tu podcast, ¿no? O sea, es tu Ajá. podcast estrella, ¿no? Sí. Ahí tenés más de 100 episodios, mucho más de mucho más de 100 episodios, 150 sí, ya.
1: Sí, ya, ya para cuando... Esta semana sale el 150. Digo, ah, no, okay. no sé cuándo publiques tú eh, esto.
0: Eh, vas a tener ya 152, pero sí okay. okay. <risa> okay, Más de 150 episodios. Y, y tenés... Eh, me lo dijo un pajarito que salió de Cosas Comunes. Ajá, ¿no? O sea, lo hacías sí. en Cosas Comunes y lo sacaste para, sí. para tirarlo ahí, donde hablas de cosas en... ¿Entendés? De cultura. Dicen que hay un episodio con, conmigo que dicen que es buenísimo.
1: ¿no? Ah, claro. Sí, sí, <risa> sí. De hecho, sí. Team señora, ¿cómo no? Por favor, vayan y búsquenlo.
0: Ah, entonces, ahora sí está la cosa detrás de la cosa que, que he estado escuchándolo y me encanta. Son, son episodios súper cortos de 8 ocho, ocho minutos, sí. ¿no? 8 o 10 sea, minutos. 8 o 10 minutos lo más. Eh, generalmente lo escucho. Es un dato que no sé si te va a gustar mucho, pero lo escucho cuando me baño. Entonces, a veces lo escucho cuando cocino o otras cosas más. Qué
1: honor verdad. que mi voz te acompañe en ese momento. Sí, sí,
0: sí, claro. Este... Oh pero es, un buen, es un buen podcast para escuchar cuando uno se baña, la verdad. Sabes, uno dura 10 minutos en el baño generalmente. Entonces... Claro. Y este, a, veces, a veces duro dos. 20 minutos eh. de, Pero bueno, eh, tener la cosa atrás de las cosas y estos son de lunes a viernes, tengo
1: entendido. Sí, ¿no? así sí. es. Ajá. Sí, es, es un podcast que es de lunes a viernes y algo interesante, de hecho hace poquito o saqué un, un story preguntando, así como que hey, si ¿sí les están funcionando los, los versículos que tengo anexos a, al episodio y, y en las respuestas venía un sí y la otra era así como que, ¿cuáles versículos? <risa> <risa> y la realidad es que mucha gente estaba así que, ¿de qué estás hablando? Y bueno, como son devocionales, este en cada episodio escojo tres o cuatro lecturas para acompañar uh -huh. ese devocional, así que no me lo saqué del devocional de, tú sabes, del moral así nada más, sino que tienen un, un, una fuente, ¿no? Uh -huh. Que obvio es la Biblia. Entonces... Lo que estoy haciendo es que cada que publico un episodio de esos en mi story, cuando comparto el, el story de, de Spotify, pongo por ahí un pequeño texto donde hey, te recomiendo que con este episodio leas, y no sé, te digo, tres, cuatro versículos de que Salmo 34, del 5 al 8, y Isaías, y, y así nada más, ¿no? Y ya es opcional, ¿no? Obviamente, si alguien quiere complementar ese devocional durante el día leyendo esos pasajes, pues le va a dar un poquito de contexto de eso que estamos hablando ese día, ¿no? Uh -huh. Pero sí, son devocionales diarios, cortos este y digamos que por temporada, ¿no? Es la idea.
0: Ok, entonces estás haciendo eh, este este mes, iniciaste este mes de octubre,
1: ¿no? Sí. Em o a Ajá, finales de... El, sí, empecé sí. el primer lunes de octubre y básicamente se termina creo que la primera semana de noviembre, si no me equivoco. Porque okay. lo que voy a hacer son cuatro semanas, o sea, son 20 episodios uh -huh. de... Las primeras dos semanas lo dividí en declaraciones estas de Jesús donde Jesús dice yo soy uh -huh. y todas sus declaraciones. Y las otras dos semanas hablo un poquito de adoración. Y luego estoy tirando un bonus, una quinta semana de bonus con cinco oraciones litúrgicas. Entonces okay. ese como que para cerrar este primer ciclo.
0: Ok, buenísimo. Um, primero, primero ¿cómo nace la cosa detrás de la cosa. O sea, ¿de dónde salió la idea de hacer un devocional diario de ocho minutos y tirarlo nada sí. más descansando sábados y domingos?
1: Pues, nace de, de ver como que ciertas necesidades, ¿no? Por ejemplo, muchos de los que hacemos podcast, hacemos podcast y, y no sé, desde 20 minutos hasta una hora, ¿no? Tú tienes de los dos, uh -huh. tienes episodios cortos de 20 minutos, 15 cosas por el estilo, y tienes algunos un poco más largos, sobre todo cuando invitas gente. Y por ahí me toca escuchar de todo, no. gente que le encanta escuchar episodios largos, gente que, ¿por qué no hacen algo más corto? Y, pero de repente me, me ha tocado ver mucho feedback de gente que, que me hace saber que, que les serviría algo así, ¿no? algo como que para empezar tu día. Y... La realidad es que, por ejemplo, es muy bueno la disciplina de despertar, por ejemplo, tú prepararte un café y te pones a leer un poco la Biblia, ¿no? Pero también la realidad es que hay mucha gente que por porque viven a prisa y porque, pues no sé, tienen niños o lo que tú quieras y no te puedes dar, digamos, que el lujo de sentarte en el sillón, abrir tu Biblia y ponerte a tener un tiempo devocional. Entonces me pareció una increíble idea del poderlo poner eh, Así, en forma de audio, ¿no? Y por ejemplo, un, una inspiración eh, de cierta forma fue Sabiduría Duele. Uh -huh. Pero Sabiduría Duele no es tanto en devocional, o sea, sabidurí, perdón, Sabiduría Duele fue más que nada así, como que Jesse tenía ciertas cosas de las que quería hablar y, y pum, no, no cabían dentro del armadillo, lo describe él. Entonces tiró eso, ¿no? Y, y se parece a eso en el sentido que también son diarios y son más cortos de lo normal pero lo mío sí era bien intencional de que quiero que la gente pase un tiempo con Dios, escuchando, y por eso cada uno de estos episodios de la cosa tras de la cosa, los, los abro leyendo un pasaje de la Biblia, y, y no sé, por lo largo es como un minuto, este, y estoy leyendo así como que una parte de Salmos, Isaías, lo que tú me digas, Lucas, Corintios... Y es, hey, vamos a meternos, leer un poco de Biblia o en tu caso escuchar un poco de Biblia y luego una pequeña reflexión al respecto, ¿no? por Así de que si acaso no tuviste la oportunidad en tu día de pausar y de hacerlo, de perdido lo escuchaste, ¿no? Entonces, otra vez fue simplemente viendo necesidad por cosas que la gente me escribía, este, conversaciones que he tenido. Y dije, hey, va. Y, y la realidad es también que... No, no sé si te pase parecido no, pero muchas veces mi cerebro no se apaga y constantemente está buscando crear y crear. Pero la realidad era que no todo cabía en, en cosas comunes, o sea, en, en lo que hace. Este, y por ejemplo, tú, tú eres testigo y tú me lo hemos platicado con, contigo y con otros de que por un tiempo, por unos meses, Cosas Comunes incluso tomó un giro que yo no esperaba, que fueran entrevistas. Nunca era la intención, pero por, por la etapa muy específica en la que estaba viviendo, tuve que hacerlo y, y con ganas, chido, pero tampoco quería como que desvirtuar lo que era eso, ¿no? Entonces, se me venían muchas ideas y Dios pone cosas en mi corazón, pero decía, ah, es que no va dentro de Cosas Comunes y fue donde, ok está bien no tengo por qué forzar eso pero tampoco tengo por qué ignorar esto que dios está poniendo en mi corazón no creo que hay una necesidad creo que hay gente que necesita una no sé no sé si usar la palabra ayuda pero pero algo que les pudiera funcionar alguna herramienta no y entonces la verdad sí sentía muy muy fuerte parte de dios él hace esto y, y, y en esta parte se me venían muchas ideas esto estos pequeños devocionales y después lo otro que tenía que ver con lo que es el calendario de la iglesia. Entonces dije, va, voy a hacer dos. Y la gente puede escuchar el que quiera, si es que quiere y así no. Pero viene de eso, de esa necesidad que creo que todos tenemos de, de pasar tiempo específico en la palabra de Dios.
0: Mm, buenísimo. De hecho, ahora vamos a hablar justamente de eso como, como, como tema central. Pero para cerrar como la parte, eh, vamos a ver, como... No sé cómo decirlo La parte estructural del podcast eh, uh -huh. por, El nombre sale de dónde La cosa detrás de la cosa
1: Interesante ¿Qué, qué quiere decir? Fíjate que no, no fue mi primera opción De hecho, la primera opción que se me venía a la mente Era aliento okay. Y, y el, la intención de aliento era porque A nosotros Nosotros tuvimos vida Porque Génesis habla que Dios sopló aliento de vida en nosotros no uh -huh. Y y para mí parte de, de ese aliento es su palabra. Va, a final de cuentas, y, y yo sé, yo sé que Génesis es un relato poético, uh -huh. pero pero al menos en, en, en esta interpretación que, que le dieron los padres de la iglesia a esto fue y Dios dijo, sea la luz y fue hecha la luz. ¿no? Entonces su palabra es lo que le da forma a todo, a lo que vemos y a lo que no vemos. De hecho eso es parte del intro de cosas comunes, uh -huh. este con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos comenzamos, ¿no? Entonces para mí esto, o sea, la palabra de Dios, el aliento de Dios como que va, va junto, ¿no? Y, y tenía mucho ese que, ah, aliento y me gustaba, pero igual no me terminaba por convencer eh, y entonces una ocasión este platicaba tanto con con nuestro amigo Héctor y platicaba con Jesse y les hablaba del propósito y, y menos o sea, quiero hablar de esto de, de la palabra pero para mí es muy importante que entender que detrás de las letras que están en nuestra en nuestra Biblia detrás de la letra hay un espíritu uh -huh. o sea la letra en sí misma no no es nada no uh -huh. es, es el espíritu detrás el que da la vida uh -huh. y y a lo que me refiero con esto es que muchas veces en la iglesia caemos en este error de clavarnos en la letra, de clavarnos en la ley, y por apegarnos a la ley, destruimos en lugar de construir. Entonces, de ahí la, la, esta, esta importancia de resaltar de que lo más importante es el espíritu detrás, es ese aliento que le dio vida a esta, a esta palabra que conocemos, ¿no? Y platicando con Jesse to, de todo esto, él me dijo, la cosa detrás de la cosa. Pero yo no sabía, porque me, me sonaba, me sonaba esa frase. Y dije, hey, tú una vez grabaste un, un episodio de esto, ¿no? Me dijo, no, más bien la idea. Y de repente usé la frase. Pero yo no sabía si nada más me estaba presumiendo <risa> <risa> que, que él se le había ocurrido. O si me estaba dando permiso, ¿no? Y, y preguntando, me dijo, no, 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 te lo regalo. Dale. Uh -huh. Creo que el nombre le, le va. Y me encantó, la verdad. Y yeah. dije, va, me gusta, me gusta un chorro. Y entonces wow. ahí nace la cosa detrás de la cosa. Que es, otra vez, el espíritu detrás de... ...todas las cosas.
0: Ah, buenísimo. Qué bueno. Está muy cool eso. Yeah. Entonces, aliento queda, queda gratis... ...para el que lo quiera agarrar. Sí, básicamente. <risa> si, si, alguien quiere, si alguien quiere empezar un podcast... <risa> ...dele aliento. Saca un episodio cada, cada Dale, día, Julio. Y... Yo sé que estás muy aburrido, ah, así que... <risa> yo no quiero. <risa> ya, ya estoy en muchos también. No, no, no voy más. Hey, eh, Tocas temas... Bastante importantes eh, Y más que todo la esencia del podcast Es tener un devocional y empezar uh -huh. Un día con Dios eh, claro Estamos en un mundo cada vez más acelerado Sí Es lo cierto A mí, eh, no sé si es como que pasan los años Pero recién convertido Yo podía pasar tiempo con Dios Todo el día, todos los días Ya uh -huh. después como que uno se empieza A acostumbrar a un estilo de vida rarísimo yeah, crea, sí. crea contenido Este... Y ya, a veces yo ni siquiera puedo orar más de 15 minutos porque me empiezo a distraer, empiezo a orar. Uy, sí. y, 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 no, y no sé qué es lo que pasa. O sea, honestamente, tam, también entiendo que, que, que Dios no, no, No cambia absolutamente su percepción hacia mí si oro 10 minutos o si oro una hora, ¿no? Claro. No, no pasa nada. Pero a veces en lo personal digo, ah, madre, quiero, quiero realmente meterme a orar toda esta mañana, o quiero realmente sacar un buen tiempo, y, y bueno, este tipo de podcast sirve mucho justamente para dar pie a empezar el día o terminar el día sea cual sea la hora que lo escuchen Ajá. ahora, para vos, por qué es para vos en tus propias palabras y, y en tu experiencia ¿por qué es tan importante tener un devocional diario?
1: Man, es que es como un ancla es, muchas veces hacemos confianza y porque, porque Dios es bueno, y te decías tú, al principio uno tiene la disciplina y tiene la pasión y haces tiempo y no importa si estás cansado y, y lo que tú quieras. Pero pasa algo, man, que creo que muchas veces en, nuestra, en nuestro caminar con Dios, este esto de nuestra relación con Dios se vuelve algo, algo tan familiar que dejamos de honrarlo. Y, y vaya, esto nos pasa en relaciones en general. O sea, tú estás casado, ¿no? Total.
0: Sí.
1: No sé si, si te ha llegado a pasar esto, ya sea cuando estabas como novio o en tu vida ya de casado, pero a veces estamos tan familiarizados con nuestra pareja que lo damos por sentado. Ah, ven mi esposa, pues aquí está, me aguanta, me tiene que aguantar. Y, y, y empiezo a no perder detalles y empiezo a no enfriar la relación. Y se vuelve peligroso. Lo mismo hacemos con Dios. O sea, a veces vivimos más de nuestro pasado que de nuestro presente. Uh -huh. Y como lo decías tú, hey, mira, Dios es paciente. Dios Dios es lleno de gracia y todo eso. Pero el problema no es Dios. El problema soy yo. Uh -huh. que, que cuando yo no le doy la importancia, yo me empiezo a enfriar. Y de pronto, nos, yo creo que a, a todos no, nos ha pasado que caemos en baches espirituales. Caemos en baches donde decimos, uy, es que no siento a Dios. Uy, es que siento como si Dios no estuviera aquí, como si Dios no estuviera cerca. Y hace tiempo que no escucho su voz. Y y no es como que Dios, la verdad, no es como que Dios se fue a ningún lado. Es uno. Es uno el que se ha alejado, es uno el que se ha enfriado, es uno el que, el que ha cerrado sus oídos. ¿no? Entonces, uh, me parece que es muy importante crear ciertos hábitos que mantengan nuestro corazón en sintonía. Otra vez, Dios nunca se va a ir. Dios nunca te va a cerrar las puertas. Pero es uno el que se, el que se da la media vuelta y camina un poquito más lejos, ¿no? Se retira un poquito. Entonces, um, de ahí creo que, que viene esta, esta necesidad de que, hey, si Dios está por encima de todo, si, si, si Dios es quien decimos que es, Dios lo vale todo, ¿no? Y no hay nada mejor que su presencia, ¿no? Y no hay, no hay amor más grande que su amor. Pero otra vez, si no ponemos ciertas cositas en nuestra vida, podemos caer en estos hábitos de. Eh, lo que sea, es sí, Dios, chido. Otro domingo más, ¿no? Y empezamos a tratarlo como si fuera algo común. Cuando, cuando Dios es lo que tú quieras menos común, cuando sí. su amor es lo que tú quieras menos común. Este, pero pero si no tenemos cuidado lo podemos tratar como si fuera común y justo de esto estaba hablando ayer si no me equivoco con, con un, guru, un estudio que tengo en la iglesia estoy empecé un estudio sobre adoración uh -huh. y les hablaba justo que, que a veces vamos a la iglesia y vamos en automático y, y no adoramos como antes adorábamos porque otra vez esta familiaridad y tratamos un domingo como si fuera un domingo más cuando, ven, estamos delante del Dios vivo. Y a mí me ha pasado. Una hermana por ahí me decía, no, 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 pero es que a veces hay otras cosas y... Sí, totalmente. Pero te puedo decir que esto es real porque yo lo he hecho. Yo he caído en eso de, de normalizar a Dios. Y entonces cuando normalizamos a Dios, nos robamos nosotros mismos este factor. ¡Wow! Este asombro. Y entonces creo que el, el mantener estos hábitos devocionales de oración, de lectura y todo nos mantienen en una constante honra este, hacia, hacia lo que es Dios, hacia nuestra relación con Dios, ¿no? y mantiene ese, ese, ese factor de asombro ahí abierto, ¿no? Yeah. entonces por eso creo que es muy importante
0: mm. ¿Cómo, construís to, eh, ¿cómo construís un, un devocional?
1: Um, hay muchas maneras, o sea, en, en, por ejemplo, no es lo mismo siempre, este, antes, por ejemplo, para mí era muy muy normal, el, el, si iba a tener un devocional, tomaba mi guitarra, este, tomaba la Biblia y me ponía a cantar un rato, leía un rato, cantaba otro poco, terminaba orando y listo, ¿no? Eh, Ahora con, con tres niños y una esposa y un trabajo y todo eso, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, algo que me ha servido mucho últimamente es tener más estructura. Entonces, me apoyo en devocionales, o sea, libros que para eso fueron escritos, para ayudarte, para guiarte, y, y son devocionales que normalmente empiezan así, con una lectura bíblica, una reflexión y al final un, un, una oración guiada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eso es lo que últimamente me ha servido, porque igual, porque no tengo todo el tiempo del mundo, porque um, la vida es loquísima con, con hijos y todo. Entonces, de perdido tengo algo que, si yo no tengo cabeza para pensar y, y tú sabes, esa como que energía, tengo algo que me puede llevar del punto A al punto B, ¿no? Entonces, sin, sin quebrármela tanto. Y, y creo que eso es importante.
0: Okay. ¿Todo, todo emocional... Se crea de cero, ¿no? O sea, a menos de que agarres uh -huh. uno de estos libros y lees. Entonces, ¿qué te parece si creamos un devocional? En este momento. Va. Leamos. No tengo leamos. nada en mente. <risa> ok. No tengo nada en mente, pero voy a, abrir, voy a abrir aquí la Biblia. Y si uh -huh. quieres, decime un... Te, tengo un versículo que me sale de primero, que es como el versículo del día.
1: Ah, lo, cierto, cierto. Lo leo y leamos Yo. así. Ok.
0: Ok. Ok, Va. dice... Está en es Romanos 12, 2
1: Uy, papá, ok
0: Yo leo nueva traducción viviente, por lo general Yo entonces... también,
1: <risa> yo también
0: Muy bien, dice No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta Es un versículo que hemos escuchado
1: Uff Muchísimo.
0: N cantidad de veces. y uh -huh. yo, yo lo he orado, este versículo. ¿no? O sea, Dios uh -huh. transforma mi manera de pensar, ¿no? Pero, ¿qué, qué agarras de aquí?
1: ven o sea, de entrada, eh, no imiten las, las conductas ni las costumbres de este mundo. Ya. Yeah. Uh, y para mí siempre es importante como que el desglosar lo que estoy leyendo, ¿no? Porque... Oh, lo leíste en menos de 20 segundos, bro. Y es fácil sí. leerlo y.
0: Es justo lo que, algo que quería decir: que leerlo en 20 segundos es la cosa. ¿sí? Uh -huh. Ahora vamos es. a leer la cosa detrás de la cosa. ¿okay?
1: Exactamente.
0: Vamos a profundizar en esto porque eh, la, la Biblia es, está viva, ¿no? O sea, tiene un espíritu. Sí. Respira. Uh -huh. Entonces, ya, yeah, no imiten las conductas ni las costumbres de, de este mundo.
1: Yeah. Y fíjate, ahí, ahí le voy a dejar a, a la gente, hay un... Y esto es algo que antes um, yo odiaba o porque no lo entendía, no lo valoraba y lo juzgaba y lo criticaba, uh -huh. pero la iglesia tiene siglos de existencia. Yeah. ¿va? Entonces, muchas veces ignoramos las tradiciones de la iglesia, de la iglesia histórica. Y, y o somos latinos, uh -huh. pensamos que hay tradiciones de la iglesia porque las hemos oído o nos suenan a iglesia católica. Uh -huh. Uy, man, ponemos una barrera y, y las tachamos de mil cosas. totalmente Bueno, hay una tradición dentro de la iglesia que se llama lectio divina, uh -huh. ¿okay? que es lectura divina lo que significa. Pero lo que, lo que a lo que te invita a leer que viene es que tomes un pasaje. Y, por ejemplo, puede ser tan cortito como este uh -huh. o puede ser un poco más largo. y ¿Sabes que No, voy a... Ya ves que la, la Biblia siempre tiene como que ciertos subtítulos. Yeah. Ok, voy a leer, por ejemplo, del, del versículo 1 hasta el 21 y ¡pum! Te lo lees todo, ¿no? Uh -huh. no importa qué, qué tanto o qué tampoco decidas leer, pero lo que sea que lees, lo vas a leer tres veces. Yeah. Lo lees una primera vez, así nada más, ¡pum! Okay, chido. lo lees una segunda vez y haces esta pausa que, está, que estamos haciendo uh -huh. y te preguntas ¿qué palabra o qué frase resalta inmediatamente? Uh -huh. va y, y, y dices tú por ejemplo, no omiten la conducta ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta en esta segunda vez que, que lo leí lo que me saltó es más bien, dejen que Dios los transforme. Yeah. Y, y luego lo importante es decir, ok, déjame déjame en eso que me resaltó, déjame pienso un poquito qué implicaciones tiene que deje que Dios me transforme. Y puedo pasar dos minutos pensando en esto, o cinco minutos, o lo que me tarde, mm -hmm. ¿sabes? Meditando en eso. O sea, otra vez, ¿qué significa que, que tengo que dejar que Dios me transforme? Quiere decir que, que si yo quiero... Por más que Dios quiera, no le voy a dar permiso y por lo tanto no voy a ver transformación en mi vida. Uy, pues sí, la realidad es que el que no quiere cambiar no cambia. Entonces, oh man, tengo que estar de acuerdo con Dios y decirle, Dios, tienes acceso a esas partes de mí que yo no quisiera, pero dale.
0: No.
1: Y si me explico, o sea, y empiezas a hacer esto. Entonces... Um, y luego lo puedes leer una tercera vez y te va a resaltar algo diferente por lo que acabas de decir tú, porque la palabra está viva y fluye pero bien, dime tú, ¿qué, qué, qué, no, ¿qué te resalta a ti?
0: A mí me, me, había resaltado, me había resaltado también la palabra transformar, o sea, más bien no dejen que Dios los, los transforme, ahora me gusta lo que sigue, que dicen personas nuevas al cambiarles la manera de Ajá. pensar lo primero que, se me llegue, que, que me llega a la mente justamente es que eh, nuestra mente, en, dentro de, nuestro, de nuestra mente guardamos nuestro ego, ¿no? Uh -huh. O sea, dentro de nuestra mente y corazón, que a veces es como, si no me equivoco, a veces es como la misma palabra eh, que traduce ambas cosas, mente y corazón, pensamientos, uh -huh. pero ahí es donde guardamos nuestro ego y creo muy profundo en que es el ego el que, nos, el que tenemos que cambiar constantemente. O sea, es como eso que tenemos que dejar que Dios entre ahí, ¿no? O sea, uh -huh. ahorita... Eh, no sé si para cuando salga este episodio Yo creo que sí, va, va a estar terminando la serie de, de Yesaya en Armadillo Que está buenísima la de Libranos del mal Justamente habla de El primer episodio habla de que Algo que, que hacía Satanás era ir en contra De la voluntad de Dios
1: exacto ¿no?
0: O sea, por su propio ego Y a veces sí. nuestra manera de pensar Lo que nosotros queremos Lo que nosotros imponemos Lo que nosotros estamos buscando constantemente Este nos aleja un poco de la voluntad de Dios no, es nuestra voluntad
1: y que por eso esta oración de Jesús no hágase tu voluntad yeah. que qué difícil es sí. yo creo que por eso Jesús era algo que nos enseñó porque es si somos honestos yo quiero que mi voluntad sea hecha porque yo creo que quiero lo mejor para mí y mm -hmm. creo que lo que yo quiero es bueno para mí y, y cuánto nos cuesta ceder a la voluntad de alguien más nos de, cuesta. Man. De
0: hecho, de hecho lo que sigue en el versículo es, después de ser transformados por nuestra manera de pensar, o sea, después de cambiar nuestra manera de pensar, dice, aprenderán entonces a conocer la voluntad de Dios.
1: Ajá.
0: Eso quiere decir, no lo había visto, eso quiere decir que la voluntad, que la voluntad que predomina en nuestra mente constantemente es nuestra voluntad. Mm -hmm. O sea, y ya. Yeah. no Yo siempre he pensado esto, ¿no? No sé, si estaré, no sé si es un pensamiento muy radical, puede ser que sí, pero siempre he pensado que si la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta, entonces quiere decir que nuestra voluntad tal vez no es del todo buena, tal vez no es del todo agradable y tal vez no es del todo perfecta. Definitivamente no es.
1: Exacto. <risa> yeah. y, 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 y otra manera de verlo es que hey, a lo mejor tu voluntad o a lo mejor lo vaya, voy a cambiar la palabra voluntad. A lo mejor esos deseos que tú tienes Pueden ser buenos, uh -huh. pueden ser agradables, definitivamente no son perfectos, yeah. pero, pero una cosa es que sean buenos y una cosa es que sean agradables, otra cosa es que estén al nivel de bueno y agradable, que de son Dios, que, claro. de Dios, uh -huh. que, que, que de ahí no el que mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son sus pensamientos, o sea ya, yeah, hacemos muchas veces muchas veces esto, ¿no? O sea, pensamos que por ejemplo, mi justicia es la justicia de Dios o, o hablamos de la justicia de Dios y la traducimos a nuestra justicia y pensamos que es lo mismo y... Mm, no. La justicia de Dios está muy por arriba de la tuya. La voluntad de Dios está muy por encima de la tuya. Entonces qué, qué, qué bueno hacer esto de, hey, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad la cual es buena, buena. agradable yeah. y perfectamente. Entonces... Ve, nos tardamos más de 20 segundos hablando de esto. <risa>
0: sí.
1: Eso es un devocional, ¿no? Claro. Y, 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 y a y eso aquí, estamos invitados.
0: Sí, no, y, y aquí lo que me encanta es que uno se puede devolver una y otra vez, porque, eh, ok, vamos a ver, la, la Biblia es un libro compuesto por 66 otros libros, ¿no? Uh -huh. Y lleva... Desde el año 1500 si no me equivoco 500 después de Cristo 1400,
1: 1400. Cuando se le dio forma
0: ajá que okay. Ya desde 1400 hasta la fecha Leyéndose semana tras semana En lugares Ya yeah. se terminó Ya la gente sí. se terminó la Biblia Vos y yo hemos leído la Biblia N cantidad de veces Y siempre ajá. sacamos algo
1: Siempre Distinto Siempre. Eso es increíble, me a yeah, la cabeza.
0: Claro, es, es porque es siempre y sencillamente es porque está vivo, o sea, ¿no? Yeah. Eh, respira. Entonces, me encanta devolverme, y es, ahora, ya, ya entendiendo que este, lo que transformamos es nuestra manera de pensar, porque ahí es donde está nuestra voluntad, para aprender a hacer la voluntad de Dios. Entonces, uh -huh. el primer paso es no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Que son, yeah. que son dirigía siempre a lo que nosotros queremos hacer a nuestro ego a nuestra voluntad no o sea porque a veces la gente escucha conductas y costumbres del mundo uh -huh. y piensan en un montón de cosas Superficiales que a veces también lo son Pero lo que piensan de inmediato O por lo menos no, lo hemos predicado N cantidad de veces es No vayan a fiestas yeah, <ríe> no, no, yeah. no, no escuchen música que no es cristiana a ver, Empezamos a sacar reglas de reglas no, no hagan esto porque esto lo hace el mundo eh, No se tatúen porque esto lo hace el mundo Empezamos a sacar un montón Pero ¿qué, es, qué son realmente Las conductas y costumbres De este mundo Si no es todo el ego Que que existe en la gente por querer hacer su voluntad.
1: Exacto, ¿no? Y, 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 y es más que nada eso. O sea, creo que muchas veces cuando caemos en esos ejemplos como los que tú hablabas, creo que abaratamos el, el, el Evangelio, de hecho. Y, 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 y sí. Ponemos este, este mundo en, en una categoría que tampoco va. Este. Y satanizamos cosas que no tenemos por qué satanizar ni, Total. ni nada. Este. Y, y no se trata de eso, o sea, no se trata que. No se trata que, que por naturaleza sean malas. Y, y esa, esa ha sido desde hace muchos años una convicción muy fuerte que tengo. Que muchas veces en la iglesia creo que perdemos el tiempo discutiendo que si algo es pecado o que si algo no es pecado. Es como que, Mae, en serio, o sea, un changuito puede distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea, no perdamos el tiempo en esas discusiones. Lo que tenemos que ver. Es, escojo lo bueno o escojo lo mejor. Ahí es donde está el tesoro, ahí es donde está lo, lo bueno. Entonces, cuando estamos hablando de no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, no se trata porque sean malas en sí mismo. No se trata de que sean pecaminosas en sí mismo. Se trata de que hay una mejor manera ah. y, y que aunque aunque las conductas que estés imitando el mundo sean buenas, el corazón detrás de ellas no lo es. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que, que no tiene nada que ver con bailar o fumar o que uh -huh. tener relaciones. Algo más normal es una conducta y costumbre de este mundo es ser exitoso. Es, uh -huh. hey, échale, échale ganas a tu carrera, échale ganas a la escuela, échale ganas a, a, a todo esto. ¿Pero por qué? Uh -huh. Porque en el corazón del mundo, o sea, el espíritu detrás de eso es porque hay que subir la escalera del éxito. ¿no? Es porque, porque tú tienes que ser mejor que otros. Porque hay, hay que ganarles a, a, a los demás. Es yo voy a tener éxito porque tú no puedes tener éxito. Porque los dos no cabemos en, en, en la misma cima. Sí.
0: Bueno.
1: Entonces, como tal, no es malo el echarle ganas al trabajo o echarle ganas a la escuela. Pero el espíritu detrás sí. Uh -huh. Entonces, eso es a lo que nos invita la palabra de Dios. Es no imites eso. No es la actividad. Yeah. es el corazón detrás uh -huh. entonces te digo creo que muchas veces por, por irnos a cosas tan superficiales, no profundizamos y no caemos en esto uh -huh. y, y entonces tratamos de caer en, en simple prohibiciones no, 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 no vais a este lugar porque y luego queremos asustar a la gente porque esto es del diablo y, decimos, yeah. ah, y, y, y creamos cosas que no ayudan en nada este, cuando si, si nos deten, detuviéramos un poquito y pausáramos un poquito, dijéramos: Hey, mira, es que, es que no es la fiesta. Es, ¿para qué quieres ir a esta fiesta?
0: 100%.
1: ¿Para qué quieres hacer esto? Uh, bueno, sí, si es que la verdad. Y ahí es donde, ah, venga. Yeah. Eso es lo que hay que cambiar, el corazón detrás de. ¿no?
0: Sí, y, y me encantó porque justamente eh, tocaste un tema muy bueno que es el éxito, que, que sí, es. es, es, es generalmente bueno, ¿no? O sea, sí. se, eh, eh, como decís vos, echarle ganas, o sea, eh, trabajar duro para llegar. Entonces me encanta lo que sigue, es más bien dejen que Dios los transforme en, eh, en personas nuevas al cambiar la manera de pensar y cambiar esa manera de pensar es ver el éxito como debería ser. Sí. Ya. Sí. Entonces ahí es donde Dios transforma, o sea, te está diciendo, hey, está, estás viendo algo que es bueno con otros ojos. Sí. Entonces deja que mi motivación esté por encima de tu motivación a la hora de conseguir esto bueno,
1: claro mira. se trata de santificar esas cosas ejemplo, y, y no me acuerdo si lo, bueno lo llegué eso. a practicar sí, no me acuerdo si lo llegué a practicar contigo y con, y con, y con pues ya sabes, el grupo pero uh, as, el año pasado había una iglesia de Ohio que estaba en, como que me estaba entrevistando con ellos, querían contratarme querían llevarme a pastorear por allá uh -huh. y en el proceso me, me llevaron allá a Ohio y ya te de cuenta que este, en parte del proceso me hicieron hacer un chorro de exámenes mm -hmm. de personalidad y de esto y del otro. Y entonces cuando voy allá, se sienta conmigo el el, no sé, el superintendente de, del área. Y, y después de que habíamos pasado creo que dos días juntos, saca estos exámenes y, y era como una pirámide de, ya sabes, como que de estas 10 cosas, ponlas en orden de importancia y bla, bla, bla. bla. Total, había salido muchas, muchas este cosas de mi personalidad salían súper abajo y otras muy arriba. Y él me decía, man, pero ya sentándome contigo, estas que tienes así de que bien abajo, yo te veo que por cómo platicamos y esto y lo otro, yo veo que están bien arriba, así como que no me tiene sentido. Y haz de cuenta que las cosas que yo había puesto abajo eran cosas como esto, como ambición, mm. como éxito como uh, perseverar y ir platicando con él, caí en cuenta que yo las ponía así abajo porque aunque estaban en mí, yo no quería que estuvieran en mí porque en el liderazgo de Latinoamérica asociamos todas esas cosas como rasgos negativos mm -hmm. vemos ambición y vemos una persona que, que está dispuesto a cortarle el cuello a todos para ganar él y cosas así, ¿no? Mm -hmm. Y él me decía, no, 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 pero no se trata de, de apagar esas cosas que Dios puso en ti, en tu esencia. Es cómo se ve el éxito santificado. No. Me dicen otras palabras, es cómo se ve el éxito cuando buscas éxito para el reino de Dios. Sí. Cómo se ve ambición cuando lo pones por el filtro del Espíritu Santo y es, hey, quiero tener éxito. Y este éxito es, voy a alcanzar gente para Cristo. No. Y. Y, y entonces como que me cambió esa parte, ¿no? De justo lo que decías ahorita, es... Hey, nada más cambiar el espíritu detrás de... de el, el, por ejemplo, el ganar más plata no tiene nada de malo, man. Pero ¿para qué quieres ganar más plata? ¿Para que, para recibir validación? ¿O es porque, man, es que quiero ser la más plata que pueda porque quiero apoyar la mayor cantidad de iglesias posible, por ejemplo? Hey, de que Mira, yo con esta plata cubro mis necesidades y el resto la voy a sembrar en el reino. Uy, men, haz toda la plata del mundo entonces, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero si lo que quieres es porque quiero más carros, porque me quiero ver mejor, porque quiero que la gente me perciba como que uy, este cuate tiene poder, sí estamos bien bien empinados, yeah. ¿no?
0: Sí, que, que por eso, sí, justamente entonces a la hora de cambiar nuestra manera de pensar, lo que dijimos anteriormente es que entonces aprendemos entonces ya a conocer cuál es la yeah. voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Exacto. Ya, yeah, muy bien. Desmenuzamos un versículo aquí. Muy cool. Ya. Yeah. <risa> um,
1: y después podemos... O sea, una vez que hiciste esto, ahora puedes orar con claridad. Ya. Yeah. Puedes orar con propósitos. Mm. Uy, Dios, ahora sí. Entonces, y oras para traer esto a tu vida, ¿no?
0: Sí. Y buenísimo. Buenísimo. Um, vamos, vamos aterrizando. Se ha ido el tiempo volando. <risa> Pero hay, hay una... Hay una práctica que son las liturgias. Y vas a tocar liturgias al final de, de la cosa detrás de la cosa. Yo, uh -huh. honestamente, casi nunca lo, lo he hecho de vez en cuando. Agarro eh, una liturgia que me encuentro y, y la leo. Medito en eso. Pero eh, en lo personal, para vos, ¿por bueno, primero, ¿qué es una liturgia? La gente que no sabe. Y en lo personal, ¿por qué crees que es importante de vez en cuando tomar o todos los días tomar una, un texto, leerlo y meditar en ello?
1: Fíjate, hay, hay, digamos que lo puedes emplear en, en, en dos cosas diferentes. Este. Por un lado, podemos hablar de, de el orden del servicio. Uh -huh. Este. Es, eso es por un lado, o sea, por ejemplo, el orden litúrgico de las cosas es este. Um, Toda iglesia tiene, por ejemplo, una bienvenida, tienes este, anuncios, tienes este, cantos, tienes la palabra, tienes, este, um, no sé, las ofrendas, este, despedida, oración, etc. Es, es un orden litúrgico, ¿no? Pero por otro lado, las oraciones litúrgicas son oraciones, um, no, ¿cuál, cuál, cuál es la, la otra parte? No es una oración espontánea, yeah. Okay. Entonces es una oración que está uh, estructurada ¿no? y, y por ejemplo, um, igual hay libros enteros de esto, pero dices tú sabes qué? hoy voy a escribir una oración este, sobre vamos a, a, a reconocer a Dios en la naturaleza. ¿no? Uh -huh. Y entonces una oración litúrgica se divide entre lo que ora un líder y la respuesta de la gente entonces son, son oraciones que están este, impresas por lo largo, o, o las puedes ver en una pantalla porque sabes que te corresponde decir a ti como, este, como, como parte de, de, de no sé cuál es la palabra es, es el clero y, y es la gente, los laicos no uh -huh. entonces yo como parte del pueblo de Dios, sé cuándo me toca responder, y el líder eh, que puede ser cualquier persona él, él, él dice estas oraciones, ¿no? Entonces está súper estructurada, es, es, es um, líder-respuesta, líder-respuesta, ¿no? Y está súper estructurado y, y va pasando como que por ciertos movimientos, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es una oración litúrgica en pocas palabras, uh -huh. es, es una oración estructurada, este, que, es, que es así firme, ¿no? Uh -huh. Y no, no hay lugar a improvisar, es pum, de principio a fin... Hay un líder que, que comienza y un pueblo que responde. Y, y así se la lleva, ¿no? este y, y puede ser tan corta o tan larga como, como vos quieras, ¿no? Eso no, no importa. Pero es eso, es, es el hecho que están estructuradas y giran alrededor de la temática que tú hayas elegido.
0: Y yeah. eh, en lo personal vos agarrás una liturgia a veces y la lees o... Sí, sí.
1: Mucho. Eh, de hecho, todos los días... Sí, sí me aviento una. Este, y fíjate que, igual, antes me parecía, me parecía como que vacío ese rollo, se me hacía muy, muy hueco. Por igual, um, y lo he hablado muchas veces, sobre todo al principio en mi podcast. O sea, yo crecí en un ambiente de iglesia donde, pues, mi papá y toda su familia, mi mamá y toda su familia, ellos eran católicos, y muchos de mis familiares siguen siendo, ¿no? Entonces, cuando mi papá, digamos que él, él viene a, a, a tener una relación personal con Dios, porque cuando él era parte de la iglesia católica, es, él, él no tenía una relación con Dios. O sea, él era católico porque pues, la familia era y punto, pero él no era de que no iba a la iglesia, no era parte de nada, ¿no? Uh -huh. Pero cuando él, cuando él viene a tener una relación con Dios él empieza a ir a, a iglesias evangélicas, no, cristianas. Este, y entonces, por la época en la que él vivió, bueno, sigue vivo, pero vaya, en esa época, este, en, en la iglesia de Latinoamérica era esto, o sea, era esta idea de que todo lo que es católico es demoníaco, católico es, no es cristiano y, y, y son nuestros enemigos, etc. Entonces, yo crecí como que con eso, me inculcaron mucho eso. no. Entonces, para mí, por ejemplo... Incluso orar el Padre Nuestro era, yo lo entendí como que no, qué hueva, ¿por qué voy a orar el Padre Nuestro? O sea, y vaya, y esa es la oración que nos enseñó Jesús, mae. Sí. Pero, pero yo le decía, no, 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 o sea, eso es, eso es repetición, eso son vanas repeticiones, como dice la Biblia. Entonces, sí. eso no está bueno. Y, y yo crecí mucho con eso, ¿no? Hasta que ya más grande eh, me vuelvo a topar con esto y entiendo la belleza de esto. Y una de las cosas que, que agradezco a Dios por este tipo de oraciones es porque muchas veces pone nosotros palabras cuando no tenemos palabras. Mm,
0: uh -huh.
1: Muchas veces pasamos por cosas en nuestra vida donde no tienes cabeza, donde la, las emociones son tan fuertes que literal no tengo palabras para expresar lo que siento, no, 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 no sé cómo lidiar con el dolor que traigo adentro y cosas por el estilo. Y entonces hay oraciones que, que alguien más pasó tiempo en ellas, ¿no? que alguien más las diseñó y, y, y que tú puedes tomar esas palabras y hacerlas tuyas por ese momento mm -hmm. y orarlas. Y no, y no quiere decir que porque alguien más las escribió no tienen valor, no quiere decir que porque alguien más las escribió este, no tienen belleza. Y, y ese que a veces como iglesia quedamos en, en incoherencias uh -huh. donde descreemos que eso está mal porque no está saliendo, no está fluyendo en tu corazón. Pero no tenemos ningún problema con cantar canciones que alguien más escribió. Total. Sabes? Uh -huh.
0: O cantarlas Entonces, sin entender absolutamente nada de lo que
1: o, está. Exacto. Cantarlas en automático. Realmente estás pensando en la muchacha que te gusta, que está sentada por allá, y, y, y cantaste la canción. Yeah. Tu corazón no estaba ahí, ¿no? Este. O igual, escuchamos una prédica y no tenemos ningún problema cuando la prédica vino de alguien más este, y trajo vida. Pero cuando es una oración, tendemos como que a... Ah, no. Eso no es una oración. Eso es rezar. Y es como que... Eh, la verdad es que es un sinónimo. O sea, es... ¿Sabes? Es lenguaje. Eh, pero, pero sí, hay demasiada belleza. Y hay, hay un montón de, de recursos. Hay, hay oraciones litúrgicas... Nuevas, recientes, o sea que gente hoy en día Dios les ha dado ese, ese don Y, y puesto eso en su corazón Y así como tú y yo creamos podcast Ellos crean oraciones uh -huh. Pero también hay oraciones litúrgicas De hace cientos de años De San Agustín, yeah. de Francisco de Asís De Madre Teresa De quien tú me digas no Y, y siguen siendo hermosas porque, porque el corazón humano No cambia tanto Las la circunstancias, o sea, dolor es dolor aun cuando no es exactamente el mismo o gratitud es gratitud, ¿no? Entonces, son oraciones mucho, muy hermosas y muchas de ellas son mucho, muy poéticas. Yeah. Entonces, oh amén sí, 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 la verdad. Sí, sí trato de, de... De hecho, compré un libro que um, son oraciones litúrgicas para cosas súper cotidianas. Y me encanta porque hay incluso oraciones de que Hey, voy a tener una fiesta y voy a recibir amigos y hay una oración para eso. Y en esa oración bendices la comida que estás preparando, bendices la mesa que vas a, en la que vas a recibir gente y bendices a tus amigos. Y o sea, ven, súper bonito. Está, están, están súper, súper padres. Entonces, sí, me gusta constantemente estarlas buscando.
0: Nice. Y, y ahora, entonces al final de la cosa, todas las cosas vas a sacar
1: cinco litros Sí. Ya sacaste Ajá, una. Exacto. ¿no? Ya sacaste Saque una. Saqué una. Exacto. De, de hecho, el, el, el episodio cero tomó, tomó una... Un, y ese es un, un ejemplo clarísimo de una oración litúrgica que se llama Las Horas. Mm. este Y ese en específico, bendice la mañana. Mm. Entonces, si, por ejemplo, si alguien eh, quiere un poquito, puede ir. A, a ese episodio cero y, y es la segunda mitad de ese episodio es esa oración y yo le decía a, a la gente hey si alguien quiere esta oración dígame y se la mando por correo y mucha gente ya me la ha pedido yeah. y es eso, eso eso es una oración que puedes este no sé cuánto dure la oración dos tres minutos pero quieres bendecir tu mañana y era, y era mi intención cuando creé este podcast yo no sé cuándo lo escuche la gente pero en mi mente es lo haces en la mañana para qué como que para que te, te marque el, tu día, ¿no? Y esa oración en específico es una oración dedicada para bendecir el comienzo de tu día. Y en esa oración estás como que, Dios, hazte cargo de todo esto. Mm. Y es una oración que, a la que recurro mucho, ¿no?
0: Buenísimo. Um, good, gracias. <risa> gracias por, por, por estar acá. Antes de, de terminar, ¿qué, qué mensaje el, Sale de tu corazón ahorita para la gente que... No sé, que está escuchando. Tal vez está pasando por, por un mal momento, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, justamente la cosa detrás de la cosa. Y en realidad, eh, el, la razón por la cual hacemos podcast... Eh, por lo menos sé que vos y, y la hago yo. Y, y muchos eh, también... La razón es querer animar a la gente, ¿no? O sea, Totalmente. sacar algo que, te, que hay en nuestro corazón. Y lo que estamos pasando tal vez sirve a alguien. Y... Uh -huh. Y no, y no quiero que este espacio nada más sea como... Ah, ok, conozcamos a, a Leo y, y su podcast y, y listo. Claro. Sino que uh -huh. eh, me gustaría que, que, que ahorita lees un mensaje de ánimo a la gente. No sé, en cinco minutos lo, lo que te salga. Dos, tres minutos. Claro. Eh, ¿Qué le puedes decir a alguien sí. que tal vez está pasando por un mal momento?
1: Claro. Y, y mira, yo creo que muchos estamos pasando un mal momento, ¿no? Uh -huh. O sea... Eh, ...globalmente estamos todavía... ...¿quién lo iba a decir? Estamos en octubre ya...
0: Los 15 días se hicieron largos...
1: Lo, uy, sí... ...son los 15 días más largos de nuestra vida... ...y la realidad es que no sabemos... ...hasta, hasta cuándo va a seguir eso... ...entonces sé... ...sé que, sé que hay mucha, mucha gente... ...que está pasando por momentos muy difíciles... ...y en medio de todo esto... ...creo que es, es fácil... ...y he grabado muchos episodios tanto solos como platicando con gente donde creo que creo que es muy sencillo o es muy fácil uh, desanimarnos, volvernos cínicos, volvernos egoístas porque estamos en un modo como que de supervivencia y entonces estamos viendo por, por nosotros y como que arañando la última migaja de pan porque no sabemos si va a haber algo mañana. Entonces, este sí, es fácil caer, dejar, es fácil dejar que el miedo domine en nuestra vida en estos momentos. ¿no? Es entendible. Sí. Pero, pero a cualquier gente que esté pasando por momentos duros, lo único que quiero decirte es que Dios sigue siendo bueno en medio de todo esto. Sí. Uh, Dios te sigue amando. Dios no te ha olvidado. Uh -huh. Aun y cuando puedas sentirse de esa forma. Ya la gente que esté pasando por, por momentos así de duros, Uh, lo único que les puedo decir es, hey, ten ánimo. Este, si, si sigues aquí, Dios no ha terminado contigo. Dios sigue teniendo un plan increíble para ti. este Y por mucho que ahorita estemos pasando por, por un tiempo muy oscuro, uh, Dios, y, y no, es difícil explicarlo, pero Dios tiene una manera de pronto, así, de pronto, darle la vuelta a las cosas y ponerlas de cabeza yeah. y cuando lo veíamos todo perdido Dios puede traer belleza Siempre. o sea aún de, de dolor Dios puede traer belleza yo, yo acabo de perder a mi mamá hace mañana de hecho se cumplen dos meses mm. y fue un, fue un tiempo horrible yeah. y sin embargo en medio de todo eso una y otra vez Dios me dejaba ver cuánto me amaba. Y Dios me dejaba ver así como que de repente chispazos de belleza. Eso no quita el dolor. Eso no no borra el dolor. Pero me deja saber de que dolor no es lo único que existe ahorita. O sea, es fácil es fácil ver el dolor que estamos viviendo o el miedo por el que estamos pasando y pensar de que uy, esto cubre todo, no está, está todo negro, está todo oscuro, está to es todo miedo y es no, 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 no hay mucho de ello, pero, pero si prestamos atención, podemos ver belleza. Si prestamos atención, podemos ver esperanza. Y, y lo que quiero invitarte es: no dejes de creer, no dejes de confiar. Cuando, cuando te falte fe, te presto la mía. Y eso es algo que creo mucho, que, que creo que este necesitamos rodearnos de gente que nos ayude a creer cuando ya no puedes creer por ti mismo. Yeah. Lo necesitamos porque ahorita es si sí es, sí está duro, sí. pero otra vez Dios sigue siendo bueno. Dios te sigue amando. Esto no se ha terminado. Y ah, yo sé que, que puede sentirse como que muy largo esto, y, y, y te voy a hablar... Voy a tirar ahí la, la historia de, de Lázaro. Uh -huh. Lázaro estuvo muerto cuatro días. Yeah. Y, y, y estoy seguro que para Marta y para María... Esos cuatro días parecían eternos. Parecían que no se iban a acabar nunca. Ellas... Ya habían... Habían muerto a la esperanza. Sin embargo, Jesús llega en medio de todo su dolor. Y una... Llora con ellas. O sea... No le dice Ay, tontas que no saben que lo barro. No, no, no. Se da el tiempo de empatizar con ellas, dolerse con ellas. Pero también las invita a creer. Sí. Y no, no, no las regaña por por lo que están sintiendo, sino es hey estoy contigo, pero mira, esto no se ha terminado. Entonces, gente, quizás estás viviendo tu cuarto día, pero yo creo 100 que resurrección está a la vuelta de la esquina. Creo totalmente que vida está a la vuelta de la esquina, que esperanza está ahí, que la esperanza sigue latiendo, latiendo fuerte. Aférrate a ella. Aunque digas, es que no, no veo cómo, aférrate a esperanza. Sí. Y Dios siempre, siempre, siempre llega en el tiempo perfecto y cambia todas las cosas. Él transforma una tumba vacía, perdón, Él transforma una cruz ensangrentada en una tumba vacía. El sábado parece largo, pero el domingo está por llegar. No pierdan fe.
0: Amén. Amén a eso. 100%. Leo, gracias, Mae. Gracias por estar Julia. aquí. Una vez más estuvo chivísimo este episodio. Sé que se va, a se a va a servir bastante y a todos vayan a escuchar eh, la cosa detrás de la cosa. Eh, que creo que ya para cuando salga este episodio ya ir por la cuarta semana. Así que uh -huh. dev devuélvanse desde el cero, escúchelos todos. Sí. Yo a veces me he hecho bueno, tres, a veces okay. me okay, pasa el día y me he hecho tres solo. Este, escuchen cosas comunes, por supuesto, y estén excelentes de ciclo, de ciclos y está ahí sí. también, me lo dijo un pajarito, y, y escuchen sinergia random si no tienen nada mejor que hacer. Entonces, ya.
1: Yeah. <risa> un ratito con <risa> nosotros.
0: Gracias, Mae. Gracias por estar acá.
1: No, gracias Julio, en serio. Gracias por por abrirme las puertas de, de tu casa, de tu de tu espacio. Siempre, siempre un honor y estoy bien agradecido con tu amistad, mae.